0: Idag kära lyssnare så ska ni få träffa en chef som har problem med auktoriteter. Välkomna till Halmstad stadsbibliotek och avsnitt 25 av podden som heter Läs för mig. Eh, och vid min sida har jag Carolina Ja
1: yeah.
0: <laughs> ja. Och jag heter Fredrik Holm. Och så har vi med oss då på länk via Teams. Ja, jag säger inte mer än något bara du får säga ditt namn direkt här. Vem har vi med oss?
2: Ja, mitt namn är Katti Hovlin eller Hovrin, som det egentligen ska uttalas för det är ju Jamska. Aha,
0: vad bra. Tack för det. Då fick vi en liten lektion där också. Du är kulturchef i Västra Götalandsregionen. Ja. Ja. För närvarande. Och du har ett cv som är längre än en reklampaus i en tv 4 film tror jag. <laughs> Det, du har... Men jag är ju
2: så gammal också. Jag har ju ah. på. Ja ja. Jag 56 är jag nu. Ja. Jag har ju hållit på sen jag var kanske 15. Ja. Om man börjar tidigt så får man mycket gjort.
0: Det är sant. Det är mm. sant. Du har ju varit... Min första kontakt med dig tror jag var som programledare i Bullen. Mm. Du har gjort flera barnprogram, barn- och du har skrivit böcker, du har varit chef för barnkultur på Kulturhuset i Stockholm, chef för Dunkers kulturhus, statsbibliotekarie i Stockholm. Ja. ja. Du, har varit, vad heter det? du har lett, varit ordförande i Läsdelegationen.
2: Ja, det har jag också. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Det var ju kanske det finaste man kunde hålla på med. Även titeln Statsbibliotekarie, den liksom steg mig åt huvudet så att min dåvarande gubbe, han sa Jaja, yeah, yeah, det gott med dig Stasi-bibliotekarien. <laughs> Vad i dans. Så ja. Jag fick liksom, jag, jag tyckte det var så otroligt poetiskt och viktigt och vackert att jobba med bibliotek. Och det ja. mm. har en basil som jag har haft sedan jag var barn faktiskt.
0: Ja. Mm. Mm. Um, om du skulle liksom välja en... Hur skulle du presentera dig själv? Nu slängde jag ju upp massa grejer här i luften. Men om du säger hej och är... Eller vad ser du dig själv mm. främst som?
2: Jag ser mig själv som lite abrasiv. Det är okay. ett begrepp som jag lärde mig av en marinbiolog. Mm -hmm. Ett abrasivt ämne, det är som till exempel kiselgur som man strör ut om man har silverfiskar som ska äta upp gamla pergament på museer och så. Då strör man ut kiselgur som är ett abrasivt ämne, ungefär som mångrus. Det fastnar liksom okay. och det skapar lite friktion. Eh, och så skär de upp magarna, de stackar silverfiskarna mm. och så dör de eh, när de krä, krälar omkring där i djuren. <laughs> uh -huh. Men då kände jag så här, nej men det är nog jag. Jag gillar liksom att eh, inte skapa friktion för friktionens skull. Men om alla är på väg dit och det är viktigt att tycka så eller gå åt samma håll. Då måste jag alltid gå lite långsamt åt andra hållet och utforska vad händer där borta.
0: Mm. Skrapa lite. Eh, mm.
2: Så det är det ena att jag liksom... Mm. Jag tycker hela tiden att jag bör försöka mer. alltså ah. På ett lite abrasivt sätt. Det måste, det, det, man får inte sätta mentala gränser för sina tankar och drömmar. Utan om man har väldigt stora tankar så kanske man når hälften. Men har man lite mindre tankar då når man ju kanske bara hälften av dem. Just. Så där har ni lite... Och när andra säger här, jag har också väldigt svårt för auktoriteter. Jag har alltid haft när jag var liten. Liksom. Jag kan inte förstå att det finns en kung och att det skulle vara något... Speciellt med kungen. Mm. Så att eh, en annan grej som är signifikativ för mig det är när, när man går runt ett bord så här och så säger alla ja, jag är jurist i botten och ja, jag är läkare i botten eller mm. jag är ingenjör i botten. Då måste jag alltid säga ja, jag är bonde i botten. Mm. <laughs> för att jag har gått på lantbruksskola. Det är min, mm. egentligen under lång tid var det mm. min enda fullgjorda examen. Mm. Jag hade inte tagit någon akademisk examen eftersom jag blev musiker och så. Busade mm. runt istället. Men du säger, jag är bonde i botten för att liksom, vi är ju inte våra yrken Nej. eller examinerna utan vi är ju människor som har så oändligt mycket spännande inom oss som inte alls definieras utifrån våra jobb. Just det. Där har ni det, Lite aggressiv och lite platt kan man säga. Hierarkier. Jag gillar inte hierarkier. Nej. nej. Eller jag gillar att vända på dem.
0: Vad coolt också. Det jag, det jag tänkte på när du sa att du inte gillar auktoriteter. Och så ser jag hur mycket chefsjobb du har haft. Det, det blev eh, häftigt. Men det behöver inte vara en auktoritär chef heller. Men det var, det var lite... Eh, nej. nej. Men du, innan, innan vi... Jag känner att det här kan... Eh, jag bara skulle vilja låta dig prata fritt. Men vi har ju lite styrda programpunkter också så att innan vi eh, rullar vidare här så vill vi ha
1: Språkminnet
2: Jag har ganska många men mm. om vi ska ta ett som var väldigt viktigt som liksom definierade mig- så är det att jag kommer hem från skolan en dag- hem till min pappa. Av olika anledningar så växte jag och mina syskon upp- med farsan från jag var tio år. Och så är jag uppfylld av en grej. Det har hänt något i skolan. Så jag, jag berättar vad som har hänt. Väldigt engagerat så här. Och pappa han sitter vid köksbordet och hummar. Mm, mm. Och sen säger han, 47? <laughs> 47? vad då 47? ja, det var 47 liksom i den här berättelsen. Eh, och det är ju spännande med det ordet liksom och det är väldigt frekvent använt just nu i din generation. Men det skulle ju kunna vara spännande om du hittar lite synonymer eller varierar eh, ditt språk. Och jag tänkte bara, jävla gubbe jag kan aldrig mer berätta något viktigt för dig. Men sen så, liksom lite som tiden gick så insåg jag att det ligger något i vad, vad han säger. Alltså mm. att språk är makt. Mm. Att ha ett rikt språk är viktigt. Och det fick jag. Då kommer jag till språkminnet som hänger ihop med det här. Med liksom, och det var ju att jag hade ju ganska snea tänder. Ni kan ju se det här. Det här. Mm. Eh, och det fanns en fascistisk tandläkare på min skola, tysk. Dagny Krandel, heter hon. Ja, hon var faktiskt inte snäll. Hon brukade skratta ihop med skösterskan mm. när jag låg där i stånden. Det är helt otroligt. Fy. Det ser ut som någon har kastat in tänderna här på lilla oh. Ja, uh. på långt avstånd. Och då hade Adiantist. jag tänkt ut. Nej, jag hade tänkt ut. Jag tror jag var tolv. Eller, ja, år. Jag hade tänkt ut ett svårt ord och en fråga som jag skulle ställa till henne. Så när hon sa att det såg ut som tänderna var inkastade på långt håll och att jag naturligtvis måste ha en tandställning, ja, då sa jag: Är det så att jag kommer få hål i tänderna och tappa tänderna utan tandställning? Eller är det här en estetisk fråga? Det var ett oh. svårt ord. Mm.
3: Yeah.
2: Ja, men det är en estetisk fråga, sa hon. Det är liksom, herregud, ingen kommer vilja pussa dig med de där tänderna. Och då sa jag, vet du vad du kan göra med din tandställning? Den kan du stoppa in i något annat barns mun. Och så bara tog jag av mig grejerna och så gick jag därifrån. Oj. Wow. Ja, <laughs> Det är apropå det här, trots jag. Ja. jag ska fan inte ha något tannställning. Och sen så låg jag med stängd mun i tio år. För att jag hade ju egentligen, egentligen komplex för att tänderna var lite sned, Så, att, Men man kan mm. le väldigt bra med stängd mun också. Mm.
0: Det går. Det går Det går att le med ögonen också. Ja, ja det gör det faktiskt.
2: Det var vackert sagt där. Ja.
0: Men, äh, ja. Tror du du hade haft tändställning om hon hade haft ett annat eh, tilltal?
2: Ja, mm. det tror jag. Mm. Men jag har alltid liksom ogillat och känt redan från jag var litet barn. Att varför blir jag bemött som en idiot?
3: Mm.
2: Mm. för förminskar man oss? Ja. Eller mig? Ja. Liksom nej, jag är inte med på det. Så jag fick ju väldigt stark självkänsla med från mina föräldrar faktiskt.
0: Mm. Ja, Men,
2: och det var det här med språket. som ju, Både pappa och mamma var ju lärare också. Mm. Mm. Så att man fick med sig det här.
0: Ja, ja det, det får mig lite grann in på nu det här med bar. alltså när du den här historien anknytt lite grann till varför vi har dig som gäst här också för att det grundade sig lite grann i att vi satt ju, jag och Karolina på varsitt håll, eh, jobbade hemifrån och tittade på en konferens som hette Att nå varenda unge,
3: mm.
0: eh, anordnad av språkstegen i Kronoberg-Blekinge och du hade fått, jag tror det hade blivit lite inkastad också som anförings, vad heter det? Keynote speech eller du skulle sätta tonen för dagen. Mm.
2: Just det, det, var Lotta Brilliot som var sjuk och så ringde Just de mig och ja. tänkte det är klart att jag ska rädda dem i denna svåra situation.
0: Precis. gör mitt bästa. Mm. Och eh, du höll ett eh, ganska kort och kärnfullt, väldigt personligt eh, tal där som, som eh, nog gav oss båda gåshud och mm. vi kände eh, direkt upp med telefonen. Vi, jag vet inte vem av oss som var först, men vi, ja, vi skrev det typ samtidigt. Katte till podden, Katti till podden, ja, ja, vi blev helt liksom, ja så det var väldigt personligt och väldigt starkt och man kände så tydligt att du står på alla barns sida liksom, ja. det fick man verkligen en stark känsla av och hur väcktes det i dig att, att vara den? förkämpen, liksom att få med det upplevelser ur barndomen som klatsch mot den här tandläkaren, men också att bära med sig det hela, <laughs> hela, hela livet och det perspektivet.
3: Mm, na,
2: men Jag har sett när jag tänkt tillbaka så har jag insett att vissa grejer som händer när man är barn får en stark påverkan sen det är svårt att se det just då vad man var med om att det här är en vändpunkt i mitt liv eller så mm. men eh, det ser man ju liksom i backspegeln men jag var ju med om, men det var ju så här, min mamma hon var ju väldigt med svinrygg och he, liksom fin och så här. Och sen helt plötsligt bara så slänger hon av sig alla, vad ska jag säga, bojor, frigör sig, sticker med en mycket yngre hippig snubbe och mm. lämnar oss. Jag och mina stora syskon. Och vi sitter kvar där hemma med pappa som sitter och stirrar på ett glas med sprit. Han, han jobbade ju så. Han blev inte alkis eller något. Men liksom det var, han funkade inte. Nej. Så att vi fick helt enkelt, vad ska man säga, kavla upp armarna och sköta den här familjen. Mm. Och när man är barn, då vet man ju ingenting annat. Liksom nu är det, det här läget. Eh, så vi fick ju handla, tvätta, städa, laga mat och sköta om allting. Han såg till att det fanns pengar och så. Men ja, vi fick bli liksom de vuxna i rummet som mm. Ulf Kristersson skulle ha sagt. Eh, och då var ju jag, jag, jag var nio år när det här hände, fyllde precis tio. Och då fick jag liksom som ett stort mörker inom mig. Och jag är väldigt i kontakt med den här lilla ungen jag tror inte jag har blivit så mycket äldre än tio år och jag är noga med att vara i kontakt med henne också för hon är ju klarsynt mm. och mera to the point men jag liksom kände att okej okay, man kan inte lita på de vuxna mm. det är inte där som liksom, det kommer man kan luta sig när det stormar utan jag måste liksom hitta något annat och då gick jag till mitt lokala bibliotek med ett stort mörker inuti. Och så sa jag, jag vill lyssna på sorglig musik. Nej men vi har ingen musik här, du kan inte lyssna här. Du måste åka till läsesalongen i Kulturhuset inne vid Särgels torg. Jag bodde vid Horns Tull.
3: Okay.
2: Och att åka tunnelbana in till Särgels torg, som är ändå ganska stor grej. Jag hade inte rört mig riktigt i en sån stor krets. Men jag var ju väldigt motiverad. Eh, dödligt motiverad faktiskt eh, mm. så att jag åkte in där till centralen och så gick jag över det här stora torget ni har säkert varit där någon gång och sen när man kommer in i läsesalongen som ju då låg på bottenvåningen eh, den, nu ligger ju bibliotekplattan på bottenvåningen igen allt har cirklat mm. yeah. men hur som helst då är det bara en jättelång öppen plats fram till en disk som inte alls var anpassad för barn naturligtvis så att, eh, men och vi gillar inte att gå över öppna platser där mm. vi är sedda människor. Det finns forskning på det. Men är man tillräckligt motiverad så tänker man, vad fan, jag måste gå fram. Mm. Så att jag gick dit och bakom disken där så stod en eh, konstig lite medelålders tjej med liksom knut. Och så hade hon en penna nerstucken i håret. Och hon, hon sa liksom inte hej. Mm. Eh, hon sa ingenting utan hon höll på med något så här. Eh, och jag sa bara väldigt seriöst att jag vill höra den sorgliga musik som ni har här på biblioteket. Ja, mm. ah, som pekar på en liten stol där. Och, eller så här ett fotölj. Och eh, sen kom det liksom ut i lurarna här, Albinonis Adagio.
3: Mm. Okej.
2: Okay. Den har ni hört. Mm. La 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 Det fortsätter ju. fruktansvärt sorglig musik. Och jag började gråta. Jag bara satt där och grät och grät i timmar. Hon bara satte det på repeat, den här bibliotekarien. Hon pratade inte med mig. Hon störde inte mig alls. Och... Jag fortsatte ju komma dit efter skolan, så här, på eftermiddagarna. Och hon bara, jaha, det är den där lilla svarta tjejen. Ja, ja, ja. Så hon, mm. eh, och spelade olika sorters väldigt dramatisk, sorglig musik. Maler och Shostakovich och Tchaikovsky och allt möjligt som inte jag visste då. att Det var det som jag lyssnade på. Mm. Men sen kom hon så förbi en dag så här. Ja, man kan ju, man kan ju läsa en bok också. Så bara la hon en bok. Ja, det kom förbi liksom. Jag förbi med sitt konstiga hår. Eh, och jag tittar på den här boken. Och det var ju Barbro Lindgrens Jättehemligt. Åh, ja. 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 som handlar om en liten svart tjej som mm. tänker på döden. Och ni vet ju, ni har ju säkert läst den. Mm. Absolut. Eh, och, jag, eh, och sen så fick jag ju då, ni vet, Bladen brinner. Hela den här mm. eh, serien, hennes självbiografiska serie. Mm. Där jag liksom på något vis kände, men så där kan man ju också gripa sig an. Mm. Eh, en svår tid i sitt liv liksom mm. titta lite nyktert på den här vuxenvärlden och med lite humor och mm. distans till dem eh, så att jag fick hopp genom de där böckerna och så kommer mm. bibliotekarien mm. efter några dagar så här, jag, man kan ju skriva själva också tog en pennan, <laughs> hon tar liksom pennan som hon hade i håret och då så tittar jag vad hon gett mig, en bok med blanka sidor oh. ah. mm. och så tyst hon bakom disken och jag liksom satt där med hennes penna den här boken. Och då började jag liksom helt enkelt bara skriva ner eh, hur jag kände mig.
3: Mm.
2: Och där i det, om man säger det som hon gjorde där, som var så otroligt, vad ska vi säga, seismografiskt bemötande. Mm. Där man verkligen liksom möter ungen där ungen är. Mm. Ah. Det är inte alls alla som vill att man ska hoppa på och vara härlig Nej. och glad. Nej. Utan det handlar liksom om att möta alla människor där de är. Men på något vis så fastnar ju den där i mig och hon räddar ju mitt liv vill jag säga. Mm. Alla trodde ju att vi skulle bli knarkare och det skulle gå åt dåligt för mig och mina syskon för det var ju väldigt ovanligt med skilsmässor och det här var 1974. Mm. Då var det bara jag och en till som hade skilda föräldrar i skolan. Så att, men så att jag känner att hon gav mig liksom ett sätt att ta mig vidare framåt i livet. Och det glömde jag aldrig. Liksom. Så att när jag, sen så gjorde jag en massa andra grejer. Jag blev ju bonde som sagt. En lite kort karriär som traktorförare. Eftersom jag är alldeles impulsiv. Men jag ville bli som min morfar som var hästhubbe uppe i Jämtland. Och så här. Eh, sen höll jag på med teater och musik. Och utbildade mig musikaliskt. pluggade litteraturhistoria och idéhistoria. Mm. Eh, men egentligen så blev vi ju musiker helt enkelt, tog aldrig någon examen. Men sen då när de av en tillfällighet försökte att headhanta mig till Bullen, mm. ett program, då jobbade jag på Sveriges Radio som nattpratare och sen så som musiker mm. eh, resten av tiden eh, med en annan tjej då, vi hade ett band. Mm. Eh, och när de eh, ringde mig så sa jag, för det första har ni ringt fel, jag, är jag var ju proggig, liksom. jag har ingen TV. jag tittar inte på tv, det är ytligt ja men vi tror kanske att det här programmet kunde vara någonting för dig att testa och så här. då var det någon som hade sett mig uppträda då. Okay. men när jag kom dit då, hade de, då gav de mig en jättetjock med brev från de som skrev till bullen mm. och det var ju barn och ungdomar mm. mellan, man ska säga, mellan 10, 11, 12, 13, 14 upp till 16, ungefär det spannet mm. Och när jag läste de här breven så blev jag påminn liksom om ja men den här enorma ensamheten som man kan känna som barn. Mm. Att jag är helt ensam med det här problemet. Det. Jag kan inte prata med någon vuxen. Jag har liksom ingen livlina här. Och att det här programmet på något sätt representerade en sån stora syster. Eller mm. en sån kompis som man behöver.
3: Just det.
2: Mm. Och det var ju jättebra påminnelse för mig om att... Ja, men gud, det är ju det här jag ska hålla på med. Så att, så länge jag hade uppdrag som liksom hade den, vad ska man säga, inriktningen så tyckte jag det var meningsfullt att vara i, inom televisionen. Men jag ville ju egentligen aldrig, eh, ja jag behövde inte liksom bli kändis. Det är Nej. fruktansvärt jobbigt att vara kändis. Mm. Don't go there, säger jag bara. Mm -hmm. Det är hemskt. Mm. Eh, för man måste bli hemlig och ja, ni vet det är inte mm. roligt. Alla tittar på en och tar mm. på en och håller på. Mm. Men själva innehållet, att så att säga alltid stå på ungens sida, mm. det blev jag påminn om att det behövs vuxna som gör det. Mm. Eh, och där var också väldigt så här, sköna äldre tanteproducenter som sa att du ska aldrig tro att du vet vad, hur, vad de känner eller hur de har det. Du ska ha stora öron och liten mun ska du ha. Just det. Så att du lyssnar och tar till dig det. Så det här delaktighet som alla älskar att snacka om. Det fick jag liksom in i mitt DNA som en metod.
3: Det. Och det har
2: jag fortsatt med sen jag utvecklat bibliotek för barn och unga. och så där, att Jag hittar inte på. Vi ska inte hitta på själva utan vi ska liksom få in här. Vad är viktiga bra Mm. idéer. Mm. Mm. Både fysiska eller annat bemötande och sånt. Så att det är liksom en metod. Jag kommer kom inte ihåg vad frågan var. Vad var frågan?
0: Du, jag minns att ja, men det var hur det här väcktes med att du alltid, ja. för jag, jag fick verkligen känslan av att du står på barnens och alla barns sida. Men jag tycker du har svarat utordentligt på den. Eh, fantastiskt. Eh, vackert. Och eh, vi, vi tänker som sagt att vi går in lite grann på det här temat som var på den här konferensen också. Att, att nå varenda unge och jag, fick en, jag har snott en formulering, jag vet inte exakt om den är ordagran Jag var på en annan liknande konferens fysiskt något år tidigare där uppe i Stockholm Som mm. bokstart anordnade Och då var Carina Fast där, som, som forskar mycket på läsning och literacy och sånt Och pratade om biblioteken Och nu vet jag inte om det här är exakt men det här var andemeningen Hur når vi fler än de som behöver oss minst? Eh, och det gäller väl kanske då bibliotek och, och kulturen mm. kanske i stort. Men ja, det tycker jag är en så himla kärnfull formulering. För det är viktigt att nå de som vi är angelägna för också. Men hur når ja. vi de som, som ja, hur når vi inte bara de som behöver oss minst? Har du, har du någon Nej, tanke det... kring det? Har du någon, eh...
3: Ja, mm.
2: jag har jättemycket tankar om det. Och ja. jag tycker att eh, om vi bara tar det här med att nå varenda unge. Nu... Håller jag på att grubbla mycket på... Vi har en, en grej som vi jobbar med i Västra Götalandsregionen- som heter kraftsamling för fullföljda studier. Ja. Och det kommer sig av det här... Ni såg MUCF-rapporten här. Det finns 150 000 barn och unga som är eller utan varken arbete eller studier. Mm. Eh, och eh, bara på sjön där jag bor finns hundra som inte går till skolan- mm. Så jag grubblar, och jag har på med det här nu i flera år, att var, varför är det ingen som frågar dem? Vad skulle få dig att kliva upp ur sängen och gå ut i ditt liv igen och gå ut i samhället och till skolan? Mm. Vad är det som är fel på strukturen eller systemet som gör att du har hamnat där? För det är ju liksom, man, nu lägger man skulden på den enskilde, mm. och det gör vi. Tyvärr i utbildningssystemet. Och nu är det väl några lärare som kommer vilja slå mig på käften. Men det är i alla fall väldigt liksom individfokus. Jag har två pojkar, de är 23 och 24 år. Ja. Eh, och när de gick igenom sko skolsystemet så var det redan från sex år. Så kan man sitta med Ruben, min yngsta där. Och så säger pedagogen. Ja, du når inte riktigt kunskapsmålen Ruben. Hur har du tänkt att du ska göra det? Och så tittar jag på de här kriterierna för att nå kunskapsmål Och så säger jag, hörru jag har gått på universitet och jag förstår inte de här kriterierna. Hur tänker du att Ruben ska förstå vad han ska göra? Det här är ju helt bakvänt liksom. Och den här fokuset på att man ska nå vissa kunskapsmål i en viss frekvens, i en process som alla ska liksom greja på samma sätt. Det är inte rätt tänkt tror jag. För vi är så olika. Och vi har vi har liksom busat runt med vår skola så att den är fragmentiserad, privatiserad. Det är ingen likvärdig tillgång till en häftig utbildning för alla barn och unga på grund av att vi har ändrat på strukturen också. Mm. Och att det är för lite resurser in i skolan. Så att om man bara radikalt, om man säger politiskt, någon skulle bestämma men det får max vara 20 elever i en klass. Eller 15. Mm. Man kan inte vara pedagog och ha liksom 36-åringar. Mm. Det går inte. Mm. Men det, jag hör inte de förslagen. Så att eh, det här med att nå varenda unge. Där jag tror att jättemånga underbara saker sker. Det finns jättebra ansatser. Och massor av människor som brinner för samma sak. Men när så många... i känner att de vill hellre stå utanför det här än att gå till en skolmiljö, om det nu är skolan som känns läskig för att mm. det är så häftig jargong, eller man känner sig inte trygg, eller att man inte kan ta till sig undervisningen, eller vad det nu är. Eh, så kan, då måste vi liksom tänka, vi som jobbar i offentliga, det måste vara något fel på systemet. Mm. Och om vi ställer oss frågan på riktigt, nu är barnkonventionen lag.
3: Mm.
2: Har vi lyssnat på barnen, mm. Har vi frågat dem så här. Ja, hur ska vi bygga upp vår skolmiljö. För att du ska älska och hänga här. Eller hur ska, ett, hur ska ditt bibliotek vara. Vad saknar du här i din biblioteksmiljö. Det är ditt bibliotek. Mm. Eh, jag tycker att vi gör det. Vi gör ansatser. Men det får tyvärr inte någon konsekvens. Vi har ofta barn kanske i referensgrupper och sånt här. Men sen blev det ju inte riktigt så. För det var ju liksom det gick ju inte. Och så. Här. Så att. Jag har snackat mycket med barn och unga genom tiderna och det är väldigt sällan som deras idéer faktiskt blir verksta. Mm. Därför har jag gett mig den på att när jag har möjlighet så ska jag lyssna på dem och de ska få makten över det som vi nu har på bordet. Till exempel den här barnavdelningen eller vad det är.
3: Mm.
2: Och då träffar man mera rätt. Mm. Och det var därför Bullen var ett bra program. För vi hittade inte på någonting. Vi träffar rätt därför att vi bara gjorde det som de bad om. Just mm. det. De skrev, ja. det här är vårt problem. Ta upp det. Mm. Och då träffar man mera rätt.
0: Just det, ja. När du pratar om skolan där och hur den är formad så tänker man att det är mycket. Om man anknyter till det du sa innan. Det är bara mun och inga öron. Nästan. Mycket mun. Mycket mun ja. i alla fall. Väldigt lite. Ja.
2: Och sen just det här att man tänker sig att jag har ju en käpphäst där försöker säga alltid till kultur- och utbildningsministrar att varje skola borde vara mer som kulturskola mm. alltså att man har estetiska grejer som kärnämnen
3: ja.
2: man lirar, man dansar, man målar ja, man, man spelar teater mm. eh, inom ramen för det dagliga skolarbetet mm. därför det mm. utvecklar andra sidor av oss och man måste liksom lita på varann om man ska hålla på med parakrobatik eh, så det bygger social shit också. Förutom mm. allt annat underbart. Att vi lär oss bättre matte. och så också. Mm. Men det har jag tyvärr inte lyckats med ännu. Så att jag har mycket kvar att göra under min livstid. Mm. Bra.
0: Mm. Känner, <laughs> ja. ja, Men här, vilka härliga strids, äh, frågor och stridsfrågor. <laughs> liksom. Vilken härlig...
2: Ja, man måste vara lite apropå abrasiv. Men sen tänker jag på mm. det som ni håller på med att jobba med bibliotek. Mm. För det är ju ofta... Eh, dels när jag jobbade i Stockholm då som stasi så hade vi ju bibliotek också i alla förorter och utsatta områden. Och där kan ju biblioteket vara ett ofattbart viktig plats mm. för de som har det hemma. Mm. Så man har ju liksom en sån underbar plattform när man jobbar i ett bibliotek där man kan vara någon annan slags boxen
0: som Precis. de
2: inte visste fanns liksom.
0: Precis. Och som inte har några krav eller Nej. sådär, Nej, liksom inga man kunskaps måste. man kolla på Ja eh. och Så kan
1: man prata om fantasivärldarna? det märker man ju, alltså har Precis. du läst den också säger de Ja men du, vad tycker du om det där? Liksom, de blir de så här exalterade för att man är i är du vuxen och i den här världen också? Ja, ja det är underbart
0: att få fåna mm. runt sig och, och, och ja, träffa, träffa de yngsta läsarna och de som ska bli läsare. Det är jättehäftigt.
2: Mm. Nej, så, ni har världens viktigaste jobb. Världens viktigaste jobb.
0: Ja, det är ett fantastiskt oh, jobb. Ja, tack. tack så mycket. Ja, det är väldigt, väldigt roligt. Och utan barnen så skulle det vara jättetråkigt.
2: <laughs> ja, ja, och jag brukar säga så här när jag träffar makthavare och potentater och vilka det nu är så säger jag så här att det värde som skapas i ett litet oansenligt bibliotek en slaskig tisdag eftermiddag i februari mm. när en liten unge får tag i rätt bok och mm. blir en läsgalning. Mm. Det värdet går inte att mäta i pengar. Nej. Det är ingen kostnad detta. Det är investeringar i människors. Liksom egenmakt och inre och språk. Och att de får fullfölja sin livspotential. Och det värdet skapas oftast i biblioteket. Inget glamorööst, ingen röd matta, mm. ingen presskonferens, mm. inget sånt. Mm. Men det är där som värdet skapas.
3: Mm.
2: Och det är det man vill att också alla som jobbar i Bibblan liksom ska känna att... Nu är jäklar, nu kör vi. Ja. Liksom, mm. Det här otroligt viktiga arbetet som man gör.
1: ja. Härligt. Det är så skönt att höra Och det här som vi sa det är ju, Du är vår första chef i podden ja. Och det känns mm. gott Att du är den första
0: <laughs> Verkligen en, vä en, vä en värdig första chef eh, Men du, jag, jag funderar Vi brukar ju ha lite nu har vi, ju, vi, hade ju, vi har skickat Lite kukulimuckfika till dig Katti, Men det har inte riktigt kommit fram än Nej. Men, men du ska få Den själsliga Aspekten Uh, nu och så kommer du få den kroppsliga fikan senare men jag tänker att vi vi, vi ska fortsätta prata men jag tror mm. vi flikar in lite, med vårt ett, lite, break här
2: ett, ett break. är det högläsning? Ja Åh ja.
0: Ah, oh, gud vad härligt att du säger så uh, den här jag ska läsa uh, ur uh, en bok som heter Folk av Emma Adbog och Lisen Adbogge som är utgiven av natur och kultur. Främlingar och vänner, någon du kanske känner.
1: Och en liten parentes ha. är att Littera Lunda är ju precis nu.
0: Just det. Mm.
1: Digitalt. Och eh, 15.25 så kommer Britta Persson sjunga de här.
0: Som alltså <laughs> har Just ja. det. Idag som vi spelar in. Oh, vad Lyssnar du på det här så kan man inte lyssna på det Nej. här. Ja, fast det kanske kan se det efterhand. Det kanske det. blir ja, så. kanske blir så. Ja. Nåväl. Jag ska läsa ett litet poem som heter Trösthandla. Mm. Mm. Våtservetter, verktabletter och en veckas färdigrätter. Salt för bad, ljus choklad, någonting som gör mig glad. Mogen frukt, sudd med lukt. Ved som någon annan huggt och något nytt för bra rutiner skivat bröd mjölk massa gott i överflöd flera glasar och jag lassar allting ner i papperskassar knallröd ros sötad ljus två paket med pulvermos <här> det var trösthandlingen och vi har inte skickat pulvermos och
1: inte vitaminer, <här> och inte
0: vitaminer. Men, <här> men lite, lite <här> praliner. Oh, Och faktiskt oh, också oh, kanske oh, oh. ljus choklad nämner de också. Jag vet inte om den är ljus eller mörk, men i alla fall. choklad
2: Double mm, 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 mm. choklad. Rätt. Ja, vad bra. Det är paketet det är så välkommet. Jag måste ju ha choklad varje dag. Så jag försöker... <laughs> ja.
0: Underbart.
1: Ja, men då var det ju jättepassande. Då var det ju en hit. Ja. Jag funderar
0: på om jag ska dra en till bara nu när jag ändå har boken framme. Jag har får jag dra även, jag även det. kroppens salm? För den tycker ja. jag är så fin också. Kroppens salm. Du som haver kroppen kär, se på den för vad den är. Den har ben och den har tänder, armar, mage, röv och händer. Kroppen kommer, kroppen går, om du älskar kroppen mår. Det var ja, den är ju helt liten underbar. Bit. Ja, om kroppspositivism.
2: Bra och mycket bättre kanske en gud som har väl barnen kär.
0: Ja, den skulle jag faktiskt hellre vilja läsa som somilla helst. Ja, <laughs> ja, den är
2: otroligt. Ja. Men vad roligt att det blir högläsning här i podden för att eh, jag är ju en sån här liten människa som så länge morsan fanns i livet. Så att säga, vi har goda relationer nu. Så det ja. är inte mm. så. Men eh, hon läste ju högt hela ja. somrarna. Hon läste högt på kvällarna. Och liksom, vi läste ju otroliga böcker. Eh, eller vi lyssnade tillsammans då. Mm. Och när jag fick barn. Så påbörjade jag högläsningen genast.
3: Ja.
2: <laughs> Mina barn är ju fortfarande, nu läser de högt för sina tjejer, mm. grabbarna ja. eh, och kan inte sluta läsa högt och jag har indoktrinerat min älskling så att jag har högläsning för honom och nu har han kommit igång ja. så det här med högläsning, det behöver man ju aldrig sluta
0: med Nej, precis, det är så fantastiskt, vi brukar säga det att läsa högt för någon, det är en kärlekshandling mm. det är någonting mm. som är liksom man ger av sig själv, någonting mm. väldigt vackert och, och namnet på podden är ju läs för mig så liksom mm. bara där har vi liksom vädjan att Eh, och det händer så mycket när man läser för någon och, och äh, det är fantastiskt och jag har faktiskt till och med apropå att säga att sluta inte läsa jag har, ah, nu är det sådana anekdoter som jag inte riktigt kan belägga varifrån jag har hört men någon pedagog i något sammanhang jag har jobbat som bibliotekarie i över 20 år eh, och eh, så var den som sa så att de hade ett barn som hade så ah, verkar liksom verkligen ha en motvilja till att lära sig läsa, det gick det kändes som att barnet jobbade emot, ville, kunde nog mer än vad den ville visa. Och då mm. visade vi sig att eh, barnet i fråga trodde ju att om den skulle lära sig läsa så skulle ju föräldrarna sluta läsa högt. Så den ville ju, vill ju inte gärna lära sig för då kanske det här vackra oh. skulle ryckas bort. Nej, jag, eh, jag förstår det. Ja.
2: det är, ofta så, så är det ju så att vi tror att vi har förklarat någonting för ett mm. barn men man har, vi har inte det. Nej. Man tar det liksom bokstavligt. Mm. Det var ju som någon pappa berättade för mig: att hans son blev så otroligt deprimerad när de började prata om att liksom, bli spännande nästa år. Då ska du ju flytta upp i och Då börjar jag i mellanstadiet och han, pojken blev mer och mer och mer liksom inåtvänd och hela sommarlovet bara som ett ösregn.
3: Mm.
2: Till slut så kom den här pappan på att jag skulle nog fråga: liksom, vad är det egentligen? Som gör dig så ledsen och orolig nu. Mm. Ja men när jag flyttar upp i mellanstadiet. Vad ska hända med alla mina kompisar då? Mm. Oh. Ja men de ska också. Ja. <laughs> men det hade de liksom inte sagt Nej. riktigt. Utan Nej. det är du som ska flytta upp i mellanstadiet. Och det är återigen den här bokstavliga. Liksom, att man tror att ja, men det här blir väl jättehärligt. Men barnet läser kanske in en massa andra grejer. Som inte har sagts.
0: Precis. Ja, återigen, det, det är så öronen. viktigt det
2: där hur man, hur man pratar mm. med barn
0: ja, och fråga som sagt mm, om, om precis. vad det kan vara
1: Um. Fredrik får jag flika in med lite liten grej
0: Ja du, får, du behöver inte fråga ens
1: <laughs> Nu luktar du choklad här mm. Ja. Mm. Mm.
0: Ja. Kul att vi sitter och läskar ja, ja vi ja. Men kolla, har, du 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 har du något? Jag sa ju att
2: jag hade alltså, praliner då. Då. Kolla 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 ah, då. Men,
0: ja, men, lys, Du, alltså, du var väl. fin praliner Lys om praliner. Som du kan vi med fika
1: tillsammans. <laughs> Ja men det är Perfekt. bra så sätt igång
0: Skål jo, men Jag
1: tänkte När jag kontaktade dig så var ju det här visionen Vågar vi berätta den? Det vågar vi faktiskt. För nu ja. har det kommit så långt. På. Jag, och jag hörde när du pratar om det här med skolan. Med de estetiska ämnena. Du har ju också ett bre en bred syn på, på språk. Mm. På ett sätt. Och det här visionen vi har om ett litteraturhus. Där det ska vara högt i tak. Men också att berättandet är i fokus. Men sen är metoderna. Det kan vara musik. Mm. Det kan vara film. Det kan vara... Dans, det kan vara allt möjligt. Eller om du bara vill skriva. Och det är inte mm. bara. Men hur ser du på det här med litteraturhus nu som, som en vision? Vad tror ja. du om
2: det? Nej, men, så här, jag, när jag fick chansen där i Stockholm att utveckla ett bibliotek för mellanbarnen. För mm. de fanns ju inte i kulturhuset. 10-13 blev biblioteket. Eh, och då frågade jag dem så här. Vad ska man kunna... Att det var ett bibliotek, det var liksom out of discussion för det var så jag hade fått tag i pengarna. Så att det här kommer att bli ett bibliotek, men det är ju på era villkor. Och vad tycker ni att man ska kunna göra i ett bibliotek? Och vilka ska jobba där? Hur ska de vara? Mm. Och då så jobbar jag ihop med en forskare från Centrum för barnkulturforskning i, i Stockholm för att få liksom riktiga svar. Mm. Jag har intervjuat barn jättemycket, men jag vet ju att de kommer svara lojalt det de tror att tanten vill höra. <går> eh, liksom. Ja, det är jättebra om det är mycket böcker. Ja, för då tänker man stereotyp bibliotek. Men den här forskaren var expert just på att liksom i olika konstellationer få fram lite, borra lite djupare så här. Och då kom det ju fram att barnen såg ju det som en självklarhet att bibliotek är, har otroligt mycket intressanta böcker. Det är liksom en bottenplatta. Men sen bör man också kunna ja men, göra film. Vi är väldigt intresserade av eh, spel och sådana här världar. Och, eh, musik borde man kunna hålla på med. Också konst med händerna. Mm. Att göra saker med händerna. Eh, så att jag som har... Ja, det sa inget barn, men jag bestämde mig för det själv. Att jag bygger... Vi bygger ett stort kök, ett riktigt välutrustat restaurangkök mitt i biblioteket så att de varje dag också kan glömma sig själva. Att man kanske tycker man är lite för tjock eller för lång eller för någonting och går in och gör någon komplicerad soufflé-projekt eller muffins eller någonting annat ihop med, med människor som älskar att laga mat. För då glömmer man liksom bort sig själv. Mm. Eh, och i den här köksmiljön så kan man också skapa en massa andra grejer. Eh, och då... Så, så hade vi ju då liksom också lite människor som tittade på eh, hur utvecklar sig den här verksamheten egentligen. Läser de något i den här miljön? För barnen hade ju också mm. önskat sig att eh, ja, men det skulle finnas någon som kunde det här med konst och musik. Hur gör man musik i en studio? Hur bygger man en spelvärld? Och, eh, det skulle finnas förstås någon som kan jättebra med böcker och så. Men det var också andra kompetenser.
0: Eh,
2: och... Eh, jag vet inte om ni har varit där och hälsat på. Ni får inte komma in nej. eftersom det är vuxengräns.
0: Precis, vad jag skulle säga. Var är där utanför och var nyfiken och ville titta. Men nej, det är bara barnens. Ja.
2: Och det har ju de också bestämt. Mm. Inga vuxna som inte jobbar där. Men man kan ju komma på studiebesök ja, om man bokar bokat. innan. Men, men hur som helst, så, hur funkade det då? Apropå det här bredare anslaget om hur man skapar eller tar till sig berättelser. Så lånar de ju och läser som galningar. Mm på det där biblioteket. Men de skapar också egna världar. Mm. Och min inte så dolda agenda det var ju just de här rapporter som kom om pojkar som slutar läsa och så vidare mm. i en viss ålder. Så min agenda det var ju att hitta knappen. Mm. Alltså alla har någonting som de är intresserade av. Mm. Och jag skiter i vad det är. I det här biblioteket är det inte så att du måste läsa en bok. Men jag vill gärna veta vad du har för passion. Eller vad du skulle vilja veta mer om. Eller lära dig. Mm. Och då var det någon kille där som han sa till en av mina medarbetare. Att jag vill liksom bygga ett dataspel. Ja, oh, spännande så här. Vad behöver man då då? Ja, men liksom då behöver man ju kanske börja med att bygga en berättelse. som Man kallar ju storyline och kanske rita liksom. Vad är det för några världar? Hur kan man levla? Vad är det för figurer som finns och så? Oh, men, ja, och det finns ju väldigt mycket böcker här som, där man kan inspireras med massa olika Science fiction och allt möjligt. Eh, så att du kan bygga din egen värld. Och det slutade ju med liksom att han började in, liksom insåg att det är en berättelse som är i centrum. Så det kommer ju in en massa läsande även om slutmålet är att man tillsammans med en professionell dataspelutvecklare fick också försöka göra det här i miljön. För det, sån utrustning finns ju också i det här biblioteket. Mm. Men jag menar om utgångspunkten var att bygga ett dataspel så, så kommer det ju in så mycket karaktärer och dramatik och berättelser. Mm. Eh, så att jag tycker att det låter som underbart att ha den ingången att det är så mycket mer, det intressanta är egentligen vad människor längtar efter och vill utforska och mer, mm. och då, då kan man inte bara säga, ta den här boken den är nej. jättebra, det kan vara mycket smartare att ta bort boken och säga, jag tänker absolut inte visa vad jag läser för bok. <skratt> ja. om någon frågar mig nej, det är en förbjuden bok, den är hemlig <skratt> Så att det, det handlar ju om finulighet liksom och alla metoder som funkar det tycker jag är bra. Mm. Det övergripande målet det vet vi ju vad det är och det är ju att man önskar sig att alla ska ha litteratur i sitt liv som en liksom livslång kompis. Mm. För då är man ju aldrig ensam igen. Nej. Man är ju inte det.
0: Precis så. Alltså, du säger så mycket kloka saker. Jag vet. Ja, ja. Det fantastiskt, och jag, jag, tänker, jag tänker på det jag tror vi har sagt i något tidigare poddavsnitt också att man har ju, det här med liksom, man stöter på folk som säger att de hatar att läsa och de har aldrig läst och så här. men, men jag har aldrig faktiskt, tror jag, stött på någon som säger att jag hatar en bra berättelse. Alltså det Nej. är så djupt rotat, alltså man kanske hatar att läsa, men man älskar film, man älskar mm. att spela alltså, precis som du säger, data och tv-spel, de har ju oftast ett narrativ som alltså någonstans så driver ju, det, det kan vara olika komplicerat, men jag menar till och med de första Super Mario-spelen var ju att Bowser kidnappade Prinsessan Peach, men det, <laughs> det finns alltid ett narrativ ja. någonstans
3: ja, det
2: och, och det
0: tror jag det. inte det finns, det kanske finns någon individ någonstans som hatar berättelser men jag tror det är väldigt få jag, jag sorts... tror att det ligger i vårt liksom, urminne tillsammans. Det
2: det. Mm. Och jag tänker också att när, när vi skulle öppna 10-13 biblioteket så gjorde vi ett pressmeddelande. Då så, hade presstjänsten gjort liksom något lite så här. Nu finns det äntligen ett bibliotek för alla i den här åldern. Och jag bara, nej, nej. Vi ska skriva så här. Äntligen ett bibliotek även för dig som hatar. <laughs> och så blev det ju det. Ja. Eh, och genast hörde biblioteksbladet av sig och sa, vad är det här? Vad liksom <laughs> då hatar böcker Man ska väl inte hata böcker mm. Ja, men vissa känner ju tror att de gör det. Eh, så att jag tycker det är jättespännande det där också när någon är väldigt mot någonting. Mm. Eh, eller hur? Då, ja. då kan man ju inte som liksom Bibliotekarie eller pedagog eller så fortsätter med samma försök, samma Nej. metod. Det Nej. gäller ju liksom att försöka. Okej, okay, men vad är spännande? Vad är mm. intressant? Mm. Och jag har heller aldrig hört någon som hatar berättelser.
0: Nej, Nej. och det, det är spännande. Så just det här med att försöka med samma sätt hela tiden, det är väl definitionen på. Idioti mm. är det inte det, att man försöker med samma sätt. <laughs> ja, men men det, är, det är häftigt. Jag tycker också, så här, vi pratar om det här om dagen. när vi, vi spelar in en liten film till en föreläsning vi ska ha. att Jag tycker det är skitroligt när man är på bokbussen till exempel. Och så kommer in de här eleverna i sexan. Du vet som hela, hela deras hållning, hela deras uppenbarelse. Bara skriker att de vill inte vara där. Och då är det första de säger Nej. till mig jag ska fan inte ha någon bok. Mm. Och det är jätteroligt att försöka, Alltså det är den roligaste utmaningen tycker jag. jag älskar <laughs> ja, de barnen eller ungdomarna. Och liksom försöka, ja men då kanske vi pratar tv-spel en stund. eller vi pratar, Alltså försöka hitta, som sagt som du säger, deras passion. De, de gillar, det finns ju, jag brukar säga, det finns en bok för varje läsare. Och vi är matchmakers mm. som ska liksom mm. hitta rätt där, liksom. Ja. Äh, och det finns ju, alltså ja, men just de här som är ovilliga är ju underbara utmaningar. Och att man också då kanske inte bara säger att eh ja, kunde gå härifrån. eller alltså, man har ju just på både olika pedagoger och eh, olika bra bibliotekarier i livet också <laughs> men att man och det, ser och det, det där kan vi härlig... väl säga
2: också en annan <clears throat> liten käpprest som jag har liksom, att vad får man med sig i vad ska jag säga det här finurliga bemötandet hur mycket mm. sånt får man med sig när man utbildar sig till bibliotekarie träna sig liksom mm. på att bli en människomänniska som är bra på att möta människor där de är i olika åldersgrupper. Jag tror att den delen är kanske lite eftersatt. Ja. Eh, och sen så kan man ha det naturligt för att man känner att gud vad roligt här i sådana här små svarta ungar som inte alls vill vara här. Mm. De ska jag se om jag kan vinna över till min <laughs> sida liksom. ja. Men alla är ju inte så som du säger. Eh, men jag tänker att eh, en sak som inte barn verkar veta, och inte många vuxna heller, eh, som jag tycker är en väldig usp för biblioteken. Det är ju att vi är ju sedda nu och övervakade överallt. Jag menar man kan följa mig och mitt konsumtionsmönster och vad jag är mm. och vad jag har köpt och vad jag, allting så här, genom min mobile till exempel. Mm. Men ingen får begära ut vad jag lånar för hemliga litteratur. Nej. Mm, det. det är endast där på bibblan som det full sekretess faktiskt råder. Mm. Och det brukar vara ett ganska tungt argument också för barn och unga som är i hedersförtryck mm. eller så att här är liksom en frizon. Mm. Här är en hemlig plats- där det är bara mellan dig och det som du vill läsa. Mm. Ingen har det att göra.
3: Mm.
2: Och det är inte alla som, som vet det faktiskt. Nej. Men jag tycker att just den delen- att man är liksom en fri medborgare- som ingen har rätt att liksom titta på vad man gör- eller att någon vill sälja något till den. Utan här är jag fri att liksom bara- Odla mitt eget grönskande inre. Och läsa om sexuellt överförbara sjukdomar. Ja. Även fast jag inte får brymme om sex. Liksom.
1: Precis. Precis. jag Precis. Det var ju en, en kille som var här och tog Guinness rekordbok 2021. Ja. Och så satt han och berättade för mig alla rekord. Ja. Vet du, jag vet. Och sen bara, vad kostar den här boken egentligen? Sa han, så han till slut. Men vet du, du kan låna den på din mammas lånekort. Eller så kan du få ett lånekort själv. Va? Mamma? <laughs> och så bara sprang han med. Och så fick han ju inte få... Ett, nej, han skulle nej. inte få ett lånekort. Och han fick inte låna den. Och han var oh. så besviken. Och jag hade ju liksom byggt upp det. Ja. Vet du, här låna. lånar man... Ja, hon hade väl oh. bråttom om eller någonting ja. just då. Mm. Men den glädjen, han bara... Ett ställe, det kostar mm. inget. Jag kan ta med den hem och jag kan berätta ja. det här för pappa. Mm. Om de här rekorden.
0: Mm. Ja, ja. ja just, det är magiskt. Ja. ja, och just det här som sagt att, att man får ha sin egen... ...sin egen eh, värld liksom. Mm. Eh, det är mm. fantastiskt. Eh, men du läste delegationens mm. eh, Ska vi prata lite om det? det? var ju ett tag sedan den rapporten kom. Men eh, det kanske börjar hända lite. Va, vad händer där nu med det att... Eh, ska vi ta det en liten sväng i alla fall innan vi... Ja, absolut. Ja. Om ni
2: tänker er en statlig utredare så här... Man leder en liten statlig utredning och så blir det en rapport... ...och så hamnar den på en hylla någonstans... Mm. Så brukar det ofta bli. I det här fallet så råkade alla våra förslag i budgetförhandlingarna glida in i det så kallade 73-punktsprogrammet med en peng på. Så alla läsdelegationens förslag ligger i budgeten och finns nu bokstart permanentas hos kulturrådet, det var ju ett förslag ja. läsrådet inrättas på kulturrådet finns för evigt ja. om inte vissa partier kommer till makten som mm. inte tycker att vi ska ja. vi mm. behöver inte nämna vilka
3: Nej.
2: men det är liksom 10 miljoner per år ändå så att det ska finnas en ansvarig part, det. att det ska finnas någon som har ansvar för att följa läsfrämjande insatser och se vad funkar och vad borde vi sluta med mm. Vad ska vi skala upp? och försöka sprida och vad ska vi sluta med och sådär. så det är jätteviktiga segrar mm. så att om en liten statlig utredare ligger och drömmer en sån här önskedröm mm. på natten så skulle det ju vara att det blev så här just mm. <laughs> som det råkade bli i den utredning som jag ledde då så att mm. jag är jättestolt över detta mm. jag följer arbetet ganska noga och är involverad också för kulturrådet som ju är myndigheten där läsrådet ska vara och där flera mm. av de här satsningarna finns ni vet läsfrämjande ja, ja, ja. lyft mm. Dikarier, det var ju också vårt förslag så att vi har mycket kontakt om det här jag är jättestolt över detta att det liksom också finns rejäl peng ja. så att kommunerna som ju har folkbiblioteksansvaret och skolbiblioteken också kan faktiskt hova hem de här statliga satsningarna så att man kan frigöra barnbibliotekarier för att jobba med bokstart eller mm. vad det nu är. Så det känns, det är någonting att vara stolt över. Mm. Och glad. Så att det rullar framåt ja. på ett bra sätt. Vad jag jobbar med i min roll nu eftersom jag är regional nu. Just det. det är att sprida kunskapen om det här och att stötta kommuner. Att orka, för att i en liten kommun så är det inte ens säkert att man har någon som kan göra en ansökan. Alltså att man det. har det i utrymmet ens en gång. Nej. Så att vi försöker vara en bra stött, stöttning där genom vårt regionbiblioteksuppdrag. Mm. Mm. Så att de här pengarna kommer ut där de, apropå det, det där nytta. citatet de bort, bokstartar, där där de gör inte där de gör minst nytta Nej, utan där de
0: verkligen behövs mest Precis mm.
3: ja.
2: Ja.
0: Ja, det, var ju ganska, det är väldigt roligt ja, Kanske lite kort om ett super, super stor grej <laughs> men, men jag tycker vi har fått så himla mycket klokt från dig och, och absolut börja bli nöjd men du ska ju också få nominera din egen... språksupphjälte. Ja, mm. mm. det
3: finns ju så många.
0: Ja.
2: Det gör ju det, men en som jag tycker man skulle kunna plumsa ut i, oavsett hur gammal man är, och han finns ju både på Youtube och Spotify och alla möjliga ställen, det är ju Pavel Rammel. Mm.
1: Mm. Mm.
2: Pavel Rammel, han måste ju ha varit man ska säga, ett språksuperhjälte helt klart som ja. sedan klärde ofta i musikalisk form mm. men Påvel Rammel, han är på toppen sen tycker jag nog att Tage Danielsson ja. också lite mer med det här patoset liksom och, ja, en klok, en djupare mm. klokskap han har skrivit otroligt mycket är ja. eh, viktigt och han dikter man ju och så Ja, man saknar ju mm. honom en sån mm. röst. Men där har vi väl två riktiga stjärnor skulle jag säga. Men mm. varje gång man känner sig lite nere så kan man ju också slå upp vad som helst av Lennart Helsing. Mm. Han, honom gjorde jag ju en utställning med i Kulturhuset. Och han kändes ju som han var 30 år yngre än jag var. <laughs> hur han tänkte och hoppade runt. Och liksom. han, mm. han var ju helt magisk och också helt lös i tanken omkring mm. hur man kan leka med språk. Mm. Och busa runt med språk språkfröjd
0: ja, Just ja. Det. där har vi ett ord verkligen, där det blir roligt lustfyllt
2: språkfröjd det här var ju tre stycken gubbar Just det. från pepparkakeland men <laughs> ibland kanske det är så att det får vara tre gubbar ja. Jag är, vi är bortom kön här nu pratar ja. vi bara om språksuperhjälte. Ja, ja. Men det finns sig. många kvinnor också.
0: Det finns det i sanning, verkligen. <laughs> Absolut, vi sitter mitt emot en just nu. Mm. <laughs> du, du är ju såklart. Det kommer också komma i paketet. Ja. medaljen pins. som vi kallar ja, det PINS. Så ja, det, vi, vi, det, det glömmer vi ibland säga, men du, våra gäster och, och du, du är ju en... Vi har ju valt dig för att du är en språksutbild Deluxe, verkligen mm. Så det, det, det ska du känna Bär den medaljen på bröstet Ja, ähm. det är Jag är helt
2: förstummad, det är inte ofta Tack, säger jag ja. Jag har hört typ av min älskling att jag är dålig på att säga tack okay, ja. <laughs> ja. Så jag säger bara tack Var snällt
0: ja. Vi är så tacksamma att du ville ta dig tid för oss Vi är jätteglada Eh, vilket härligt samtal och så mycket klokt som har sagts idag på den här tiden det ja, mm. galet bra ja, eh. ja.
2: Man, får, man får ju tänka liksom som eh, min morfar brukade säga att liksom, apropå det här med att få mycket gjort mm. så finns det ju en liten sjuka inom biblioteksvärlden att man ska planera och planera och sen ska man testa något, men man måste planera och planera och planera och min morfar brukar ju säga, ja ah, det är bättre att börja så, ja. så så blir någonting, någonting
0: gjort. gjort.
2: Ah. Ah. Så, att, så kan man ju utvärdera sen.
0: Ah. Testa.
2: Det skulle jag ju vilja kunde bli sista ordet. Man kan testa saker. Ni är så professionella. Man behöver inte planera mer. Nej. Utan testa och utvärdera sen. Ah. Bra. Så.
0: Underbart. Det får väl bli fantastiska sista ord här tänker jag. Mm. Och vi tackar dig Katti så troligt mycket för att du var med oss. Mm. Tack för att jag fick komma. Aha. Tack ska du ha.
3: Yeah!